0: Martin, es ist unfassbar, was hier passiert, oder? <lacht> ihr, wenn ihr das sehen könntet. Ich hätte euch so gerne dabei. Es ist fantastisch. Es ist wirklich eines der schönsten Tage, die wir bis jetzt hatten, Anrede
1: finde ich. Es ist unglaublich. Wir sind auf dem äh, Sommerhaus Wiedersehen hier. Ihr habt es bestimmt auch gerade geguckt und... Äh, so wie die Folge gerade zu Ende gegangen ist, genauso ging es hier weiter. Wir wollten gerade mit allen ein bisschen sprechen. Wir haben gedacht, wir fangen die direkt einfach mal ab äh, hinter der Studiotür. Aber es geht nicht. Es sind alle geladen, alle wollen raus. Alle sagen, nee, sorry, es ist einfach die Hölle los hier. To
2: der Sommerhaus-Podcast mit Martin Tietjen und Andredo.
1: Andredo, hi! Finale!
0: Oh, oh, oh. Ah, Warte, eins, zwei, drei. Ha! Ah. Flasche ist auf. Das ist... Ich hau das Mikrofon hier noch um. Der echte Sommerhauswein. Wir kommen ein bisschen, bisschen überschwänglich aus der Folge, sind aufgekratzt, sind nervös, <lacht> haben Angst, aber auch Freudenträne in den Augen. Absolut. Und... Wir haben uns ein Fläschchen aufgemacht, Anredo. Wir zelebrieren unsere Freundschaft, unsere Arbeit, aber auch euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir zelebrieren die Gewinner, Elena und Mike und natürlich auch das Sommerhaus der Stars generell. Und wir haben ja vor der Weile aufgerufen, ob jemand vielleicht weiß, was denn das für ein Wein ist, der draußen äh, vor dem Sommerhaus der Stars eingebaut wird. Anredo, was meinst du? Wie viele Nachrichten haben wir bekommen? Naja, wie viele werden das gewesen sein? Äh, zehn? Ja, un Tausend. unzählige. Nein, <lacht> ich muss sagen, der, der Weinkenner ist unter unseren Zuhörern nicht ganz so weit verbreitet, aber ein paar haben uns tatsächlich geschrieben, ein paar Tipps gegeben, ein paar waren irreführend, aber ein paar haben uns bei der Suche sehr, sehr geholfen. Sehr gut. Und jetzt haben ich bin gespannt, wie
1: er schmeckt. Er sieht ja auf jeden Fall sehr hochwertig aus, der echte Sommerhaus. Ich war heute duftet. unterwegs,
0: habe in einem Delikatessengeschäft diesen Wein gekauft, ist ein 2017er mm. aus Alentechan. Alentrano? Ja, das klingt gut, ja. Das, das ist gar nicht unser Sommerhaus-Jahrgang
1: jetzt. 2017 Richtig. waren ja noch ganz andere Leute oh. ums Haus, aber ich denke, davon schmeckt man nichts. Ich Guck bin mal.
0: sehr gespannt. Ich kipp dir mal einen ein. Der Wendler hat ja auch schon seiner Laura gezeigt. Guck mal, hier links wächst übrigens Guck mal, das ein Wein. ist eine Kartoffel. Das ist Wein, Kannst das ist du eine essen? Kartoffel. Der sieht auch gut sehr, aus. Sehr, sehr lecker. Ich
1: freue mich. Wir feiern heute das Sommerhaus 2019. Wir feiern unsere vier Finalistinnen und Finalisten oder Finalistenpaare. Wir haben mit allen gesprochen beim Wiedersehen und jetzt stoßen wir erstmal an, würde ich sagen.
0: Cheers, Redo. Prost. Auf, auf wen uns wir? uns, auf euch.
1: Ja, eigentlich, wir müssen schon auf Elena und Mike trinken, oder? Und Herzensmenschen im Generellen <lacht> vielleicht. Cheers. So, ihr trinkt jetzt auch. Es existiert hier peinliche Stille.
0: Der ist gar nicht so schlecht.
1: Oh, der ist aber sehr lecker. Der ist gut. Der ist vor allen Dingen so ein bisschen... Nennt man das lieblich bei Weißwein oder ist Weiß das nur bei Rotwein? Nicht. Ja, alle nicken <lacht> um mich rum. Nee, der ist schön, schön süß. Er schmeckt nach Sonne. Nach Sommersonne-Sonnenschein. Man schmeckt ein bisschen
0: Sabrina raus, finde ich. Ganz hinten im Abgang. So eine kleine, ich sag's lieber nicht. Nein, ja, es, sag, schmeckt, ich, es schmeckt nicht. sehr gut. Ja.
1: Wir sind noch ganz frisch aus den, äh, oder wir haben noch ganz frische Erinnerungen aus der Folge gerade und auch vom Wiedersehen. Ihr habt es bestimmt gesehen, es war ja unfassbar, was da gerade passiert ist. Die Fetzen sind geflogen, es war ein sehr, sehr spannendes Finale. Und beim Wiedersehen waren Martin und ich dabei, wir hatten unser Mikro dabei und äh, zeigen euch jetzt mal ein paar Einblicke.
0: Also es ist A, sehr, sehr warm hier. Das liegt an zwei Dingen. Einmal an den Temperaturen, aber tatsächlich auch an der Stimmung. Was wir im Fernsehen, glaube ich, nicht sehen werden. Hier gab es gerade noch eine schöne Situation. Anredo und ich standen gerade vor der Tür vom Studio und wollten auf die, die, die Kandidaten warten und wollten halt natürlich mit dem Willi sprechen, mit Sabrina sprechen. Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Und ich habe einen kleinen Schritt beiseite gemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier stehe, fange ich mir eine. Weil äh, Willi kam raus kam zu Johannes, hat Johannes irgendwie noch mal umarmen wollen. Ich glaube, es war eine ironische, eine ironische Umarmung. Und auf einmal schubsen die sich richtig weg. Da ja, mussten Leute dazwischen gehen. Ja. Es hat die Security schon von Weitem geguckt. Es mussten
1: stark aussehende Männer wirklich dazwischen gehen und äh, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen entspannt, aber es ist wirklich gerade zwei, drei Minuten her und insgesamt ist die Stimmung hier immer noch total aufgekocht. Äh, ich fühle mich gerade wie so ein Reporter, weißt du, wir berichten hier so wie es von so einem Krisenherd. Man könnte meinen, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Es ist nur das Wiedersehen vom Sommerhaus.
0: Also ich muss sagen, es war nochmal was ganz, ganz anderes dabei zu sein und die auch mal alle in echt zu sehen. Ähm, wir haben mit allen ein bisschen gequatscht. Wir werden euch heute auch genug aus, aus unseren Interviews zeigen. Wir haben mit ganz vielen Leuten gequatscht, mit Willi, mit Elena und Mike. Ich habe mich ein bisschen bei was ertappt, Anredung. Wobei denn? Ich fand die alle sehr nett. Das
1: ist erstaunlich, ne? Man sitzt da vorm TV und denkt, oh, der schon wieder, hm. die schon wieder, der labert. Was erzählt die ja. da? Und dann sitzt man auf einmal gegenüber, streckt sich da gegenseitig ein Mikrofon hin und man denkt, ja, irgendwie hast du recht. Irgendwie stimmt das. Du dich einlullen lassen. Ja, also am Ende ist es ja auch ein bisschen so. Du hast da Gespräche und jeder versucht sich auch nett darzustellen. Und selbst wenn du jemanden irgendwie blöd fandest, nach einem Gespräch denkst du, hey, das ist ja irgendwie doch alles ganz cool. Aber ja. die Stimmung da, es war schon, man, man kann es ganz schwer in Worte fassen. Es, es lag wirklich so eine richtig große Anspannung in der Luft. Also gerade auch bei äh, Willi und Johannes, wir haben es ja gerade gehört. Es ist ja wirklich kein Scherz. Wir haben versucht, direkt die an mhm. der Studiotür äh, abzugreifen. Und man denkt so, naja, die haben jetzt gerade, okay, das ist ganz da drin, aber die sind jetzt froh, wenn wir kommen, wir setzen uns in eine ruhige Ecke und reden mal so ein bisschen, aber nein, das ist ja wirklich real. Man denkt als Zuschauer, ja, die werden sich, die machen jetzt hier ein bisschen Show und danach liegen die sich in den Armen und trinken Bier zusammen, nein, Johannes und Willi, die werden keine Freunde mehr, da bin ich mir mhm. ganz sicher.
0: Ja, wo wir gerade von allen Leuten sprechen,
1: Prost! <lacht> So. Darf man das überhaupt hier so die ganze Zeit Podcast so Alkohol trinken? Ja,
0: ist, ist der ab 18 oder was? Ich Weiß nicht, hast du einen Arbeitsvertrag mit RTL, wo das drinsteht, dass man keinen Alkohol trinken darf während der Arbeitszeit? <lacht> Nein. Irgendwo muss es da noch stehen. Betriebsrat, meldet euch mal. Wir brauchen ein paar Fragen. Meldet euch mal. Ähm, ein Schlückchen des guten Sommerhausweines noch. Ähm, ich, ich war auf der einen Seite erfreut, die zu sehen, aber mhm. auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ich, ich habe. Ich hatte das Gefühl, wir waren auf einfach mit drin. Wir waren so der, das unsichtbare Paar, was ebenfalls ja. mit im Sommerhaus dabei war. Ähm, und natürlich, weil wir im, 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 einen Podcast machen, haben die Leute uns ja alle nicht nie gesehen. Aber es haben schon sehr, sehr viele von den Promis, von den Stars, auch diesen Podcast gehört. Absolut. Grüße an dieser Stelle. Und das war eigentlich immer meine größte Sorge, <lacht> dass sie das auch wirklich hören. Dass sie deswegen sagen.
1: nicht mit uns sprechen. Ja. Also, wir können schon mal spoilern, die <lacht> konnten mit allen sprechen. Na. Hat, na,
0: na, na. Also, ich, da war es schon, also ich ich habe schon ein bisschen Sicherheitsabstand gehalten so, am Anfang. Ja, bei wem? Weil auch Jasmin kam direkt auf uns zu. Adapt, ja aber Mr. Jetzt tut mir leid. Dabei
1: hat ja eigentlich alles so entspannt angefangen. Wir sind da mit unserem kleinen RTL-Mikro rumgelaufen und haben überlegt, okay, wen können wir denn jetzt hier als allererstes mal abgreifen. Das war gar nicht so
0: einfach. Nee. Hört mal rein. Ich weiß gerade nicht, wie ist deine Stimmung? Wir merken gerade, es ist, hier Interviews zu führen, ist für jetzt gerade, glaube ich, erstmal gestorben. Wir bleiben natürlich dran, hoffen, dass sich die Gemüter gleich ein bisschen beruhigen und probieren es dann nochmal. Aber würdest du jetzt einfach mal, mal rangehen an Redo? Ich hätte ein bisschen Angst.
1: Wir können uns ja einfach mal trauen. Ist, äh, was meinst du, wer ist noch am entspanntesten nach dieser Folge?
0: Steffi, guck mal.
1: Die Steffi, Steffi sieht Steffi. so entspannt aus. Ihr beiden. Steffi, hi. Hallo. Wir sind Anredo und Martin vom Sommerhaus Podcast. Ach, seid ihr seid Hi. Da
3: kann ja jeder kommen. Hallo. Hallo Steffi.
1: Wie geht's euch nach dieser Aufzeichnung gerade?
3: Ja, also die Aufzeichnung, die war schon sehr emotional. Also da ist schon ziemlich viel äh, Feuer geschossen worden. Also da gebe ich mal lieber an Roland weiter, weil der war da doch etwas äh, wortführender in dieser Begegnung.
1: Ja, dadurch, dass ich ja im Sommer aus dem Maulkopf auf hatte von Steffi, den durfte ich auch nicht ablegen wir sind jetzt nicht mehr im Sommer aus und jetzt konnte ich endlich mal Luft lassen. Jetzt konnte ich endlich mal das sagen, was mich wirklich auch belastet hat. Um den ganzen Säcken mal da drin zu sagen, was da wirklich sind. Das tat man echt gut. Das hat man gemerkt. Also du, dir ist wirklich irgendwie so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, mehrmals. Äh, woran liegt das? Ähm, weil du weißt, dass du mit diesen Menschen nichts mehr zu tun hast? Weil du weißt, wir sehen uns nicht mehr, das Spiel ist jetzt beendet? Oder wie kommt das, dass du jetzt auf einmal so entspannt bist? Ja, also ich, ich, wir haben die Zeitung natürlich auch gelesen und Elena Miras hat hinter unserem Rücken mich eine Missgeburt genannt. Ja. Und da hat es dann irgendwo aufgehört. Dann hat ich zu Steffi gesagt: so, und Jetzt ist es mir scheißegal, jetzt feuern wir zurück, weil irgendwo hört es dann auch mal auf. Weil wir haben schon genug Scheiße da in dem Haus mitbekommen. Und dann sowas hinterm Rücken zu sagen auch noch. Und alle stellen sich immer als Engel da und wie toll sie alle sind. Alles weiterhin noch Schauspieler und viele Ratten dabei. Und wie sehr schmerzt das dann noch, wenn man selbst so knapp letztlich gescheitert ist gegen Elena und Mike?
3: Also es war schon ziemlich schade zu scheitern, egal gegen wen. Aber dass die Elena dann halt noch so böse geworden ist, das war natürlich dann noch mal ein bisschen enttäuschender. Aber egal, shit aber, happens.
1: Ja, dem Mike haben was gegönnt, der Elena ja, natürlich aber nicht. Aber der Mike wird es irgendwann auch noch merken, äh, das wird nie für immer halten, nie. Mit der Frau kann man nicht für immer zusammenhalten. Kein Mensch der Welt schafft das. Jetzt ist gut. Alles klar. Dankeschön. Ja, das klingt doch eigentlich ganz entspannt. Die beiden sind immer noch ein bisschen geladen und äh, vor allen Dingen eine sehr, sehr klare Meinung auch. Ne? Das überrascht mich.
0: Aber ich frage mich, warum es heute für Steffi okay ist? Also warum, warum ja. darf er heute quasi erzählen? Und ach, jetzt werden wir gebeten, ein Foto zu machen. Meinst du, haben wir eine Zeitanrede? Ja,
1: natürlich. Ein Foto von Martin macht ein Foto. Das ist gerade ein Gruppenfoto, gemeinsam mit Steffi, Michael, Laura und Roland. Martin macht das Foto. Hier haben sich wohl doch noch ein paar Freunde gefunden.
0: Eins, zwei, drei. Tja, da wirst du auf einmal fremd benutzt. Ich muss auch mal Fotograf spielen. Ähm, ich habe ein paar Fragen. Anredo, du als guter Menschenkenner, vielleicht kannst du mir die Fragen beantworten. Bestimmt. Ich habe zuerst nicht ganz verstanden, warum der Streit zwischen Elena, Mike, Steffi und Roland so eskaliert ist. Mhm. Weil wir kommen ja gerade aus der, der letzten aus dem letzten Spiel da hatte ich das gefühl die als, als vier letzte im haus waren die noch, haben sich verstanden die haben ne? sich verstanden die waren ja. gut beieinander und ich hatte auch dann aus portugal bei den letzten bildern das gefühl dass die sich das geg gegenseitig gegönnt haben auch und dann cut angie fingererben moderiert an und die vier gehen sich an die gurgel ja. was ist passiert was glaubst du
1: ich habe es auch nicht richtig verstanden weil ähm, letztlich haben ja mike und elena auch gesagt wenn wir uns jetzt von diesen vier finalistenpaaren eins aussuchen könnten das mit uns am Ende wirklich okay. um das letzte Spiel oder im letzten Spiel kämpft, dann sind das die beiden und äh, als dann auf einmal auch Sabrina und Thomas äh, gegangen sind und die beiden Paare nur noch übrig waren, da war die Stimmung gut, die haben angestoßen, die haben gesagt, Auge um Auge, Schwanz um Schwanz, also da hat man sich ganz gut verstanden und äh, wie du gesagt hast, Cut zum Wiedersehen und dann auf einmal ganz anders. Der Roland hat ja gesagt, es liegt daran, dass er rückblickend Sachen erfahren hat. Okay. Das kann ich auch nachvollziehen, also wenn du wirklich rauskommst und auf einmal siehst, wie andere Leute über dich geredet haben, was da für Begriffe gefallen sind. Bei Elena sind da ja immer Begriffe gefallen. Bei Elena, also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Person gibt, vielleicht außer Johannes und Jelis, wo Elena wirklich gar nichts gesagt hat. Ähm, das waren ja teilweise echt auch krasse, krasse Sachen. Und sie hat es ja auch im Wiedersehen nicht zurückgenommen. Er hat ja gesagt, du hast mich eine Missgeburt genannt. Und dann mhm. hat sie ja gesagt, ja bist du auch. Also das ist, ja, das ist ja einfach nach wie vor extrem angespannt und da kann man verstehen, dass man sich einfach ein bisschen getäuscht hat und dann auch persönlich total enttäuscht ist.
0: Auch schwierige Wortwahl generell. Ich finde, man kann sich streiten, man kann diskutieren, aber es kommt immer darauf an, wie man sich gegenseitig benennt und so Sachen wie Missgeburt. Ja, das muss nicht sein. Oder? oder Elena, sie nennt ja auch ihren Freund gerne mal behindert. Ja. Das finde ich auch schwierig. Da hat sie sich übrigens, glaube ich, für entschuldigt bei, bei Instagram. Ähm ja, bei Instagram
1: ist sie ja aktuell auf einem Anti-Mobbing-Kurs, das finde ich ganz spannend, hat ja am Wochenende ein großes Posting äh, veröffentlicht, in dem sie sagt, hey, Mobbing, nein, das muss nicht sein. Hat da im Hintergrund ganz viele Post-its aufgehängt und hat da ganz viele Beleidigungen drauf geschrieben, die ihr jetzt entgegnet werden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man selbst eine sehr beleidigende ich Person ist.
0: Gehört, Elena geht auch bald durch deutsche Schulen als Aufklärungslehrerin ja. und wird für Anti-Mobbing-Kampagnen. Ja, vielleicht das nicht heißt, das beste war nicht so gemeint, du Wichser. <lacht> <lacht> Aber was sagst du dazu, dass
1: Roland und Steffi auch in dem Wiedersehen immer wieder latent vorgeworfen wurde, dass sie sich so ein bisschen durchgeschmuggelt haben, dass sie so ein bisschen einfach versucht haben, da irgendwie durchzusliden, sie wollten niemandem etwas Böses, auf einmal dann auf einmal wieder mit Willi gegen Ende, obwohl es am Anfang so ein Problem gab, da
0: hatten ja einige gesagt, ja ihr habt halt einfach, ihr habt da nichts gerissen. Also ich finde nicht, dass die jemals ein falsches Spiel gespielt haben. Ich fand immer, die sind einigermaßen offen und ehrlich da durch. Natürlich, Strategie gehört dazu, das muss man irgendwann anwenden. Aber ich finde auch die Strategie, sich aus dem Ganzen alles so ein bisschen rauszuziehen. Zu sagen, ich möchte der Konfrontation aus dem Weg gehen, ich schlafe draußen. Das finde ich eigentlich schlau. Weil wenn man so ein bisschen auf die, auf die Historie der generellen Reality-Shows schaut, dann hat eigentlich immer jemand gewonnen, der in der zweiten Reihe steht. Ja, genau. Jetzt das in diesem Fall natürlich nicht, überrascht. aber am Ende. die waren ja halt komplette Underdogs. Wir hätten nie gedacht, dass Steffi und Roland irgendwie das so weit kommen können. Eigentlich ich hätte darauf wetten können, die hören irgendwann freiwillig auf. Ja, ja,
1: oder sie werden einstimmig rausgewählt, weil sie ja schon ja. auch teilweise echt die Außenseiter waren. Das war oft ein schmaler Grad, glaube ich. Aber die haben oft überrascht,
0: A mit ihrer Stärke
1: und B mit ihrem Zusammenhalt. So, weiter geht's zum <lacht> Thema. Wir haben nicht nur mit Steffi und Roland gesprochen, wir haben auch mit äh, anderen an 18 Menschen Kinder, ja. gesprochen. <lacht> die äh, definitiv äh, sehr, sehr polarisierende Charaktere sind. Und das sind Willi und Jasmin.
0: Hi. Wir stehen mittlerweile draußen und sind in der Schlange, in der Presse- und interview -Schlange. Eben gerade war das Fernsehen dran, die Online sind dran. Jetzt sind wir gleich dran. Ja!
4: <lacht>
0: Hallo Jasmin. <Alles>
4: gehört. <lacht> Hallo. Ihr seid Alles fertig. Gehört. Wir sind fertig. Oh. Ich nicht mit
0: Willi, hi. Ja. Martin. <lacht> das hat
4: er aber prophezeit, dass, er nicht mit dir, dass du nicht mit dir redest.
0: Das heißt, die erste Frage ist damit schon geklärt. Ihr habt fleißig gehört. Ja, ich habe äh, Mir wurde berichtet. Ich habe gehört. Ihr nehmt ja gar kein Blatt vom Mund, äh, Alter. Das da drüben ist übrigens Martin, ich bin Andredo, oh, ja, der Nette. Ja, ja.
4: Total viel falsch verstanden übrigens. ja total. Was
0: zum Beispiel? Na ehrlich
5: jetzt.
4: Ja, es gab einiges. Bin also erstmal diese Eifersuchtsgeschichte. Jetzt im letzten Podcast habt ihr irgendwie gesagt, ähm, ja, Jasmin ist eifersüchtig und so weiter. Nein, liebe Leute, es geht nicht um Eifersucht. Es geht darum, dass eine Person erzählt, 17 Jahre Jahre mit meinem Mann befreundet zu sein. ja. Und ich, mich gibt es aber schon vier davon. Und mich gab es davor auch schon mal fünf. Und da ist halt die Frage, ich habe nie von ihr gehört, gesehen, weder bei einem Geburtstag, noch bei einer Geburt von von einem Enkel, noch bei unserer Hochzeit. Ich kenne diese Person okay. nicht. Und dann hat sie keinen Anstand und kommt in ein Haus rein und stellt sich nicht mehr vor und geht meinem Mann direkt an Arsch. Also das ist einfach etwas, was ich nicht gehört. Das
5: kann man, ich kann meine Frau durchaus verstehen. Ich hatte vor 17 Jahren, ich kann Jahren, vor, vor 17 Jahren hatten wir eine intensive Zeit, aber man, kann, man kann die auch nicht abschreiben. Jahre. Anderthalb Jahre. da war sie mit meinem Vater, mit, meinem, mit meiner Schwester Menuhin, der West steht gerade, liebe Podcast-Zuhörer. Unser kleiner unterernährter Freund, Menuhin <lacht> Fröhlich. <lacht> ich liebe den, ich liebe diesen Jungen. Nein, ähm wir hatten anderthalb Jahre intensive äh, Zeit äh, miteinander verlebt, dann haben wir uns 15 Jahre nicht gesehen und dann kommt sie ins Haus und macht dann auf, auf Freund. wir sind auf Freunde, wo war sie denn all die Jahre? Ne? Also, die anderthalb Jahre, die wir hatten, die waren intensiv, aber danach habe ich nie wieder was
4: mal, nie sie wieder was gehört. Sie ist einfach nur eine mediengeile Schlange. Sie hat einfach nur Bock irgendwie Medien zu machen und hat direkt den Willi gesehen und geschaltet, was ja auch klug ist. Ne? Ist ja auch schlau und warum auch nicht, würde vielleicht jeder machen. Ne? Und wenn man dann eine Bezugsperson im Haus hat, äh, die man kennt, das ist klar. Und
5: dennoch, wenn die A gut aufgestellt ist, dann äh, geht man auf den Los. Was uns, glaube ich, so dazu gebracht hat, zu denken, dass du eifersüchtig bist, war,
0: dass immer ja. darum rum geredet wurde. Das hieß immer, wir haben eine intensive Zeit
5: gehabt. Und wir ja, ja,
0: waren okay, was? war, war denn also, Hatten die eine Zeit?
5: Beziehung? Also, das habe
4: ich heute auch erst
5: erfahren. Also die intensive Zeit äh, sah wie folgt aus. Thomas, Sabrina, meine Schwester, mein Papa, äh, mein Neffe und äh, wir sind am Wochenende äh, sehr oft äh, miteinander weggegangen, äh, ausgegangen, hatten, sind auf Partys gegangen, das war so die Big Brother Zeit. Und ähm, wir haben zusammen gegessen, gemeinsam auch zu Hause, wir haben viele Gespräche geführt und das ging so in anderthalb Jahre lang. Und nach anderthalb Jahren ging jeder irgendwie seinen Weg bis zum Sommerhaus 2019. So. Das war's. Das kein Knutschi-Knutschi, kein, kein Geschmuse. Nein, nein, nein. nein. Deswegen sage ich: meine Ex-Frau, Sabrina, äh, Thomas, meine Schwester, mein Vater und mein Neffe. Das waren so, wir waren so eine Clique und wir waren. Eigentlich nur am Wochenende zusammen. Und das ging über anderthalb Jahre. Und das war die intensive Zeit. Wir hatten auch viele tolle Gespräche gehabt, äh, intensive Gespräche gehabt. Aber es war... Äh, ja, denke ich mir, dass du intensive viele <lacht> Gespräche gehabt
4: hast, das ist klar.
5: Wenn man die 24 Stunden rund um die Uhr äh, um sich rum hat, dann kann man ja. irgendwann auch nicht mehr. Willi Herren ist wie das Meeresrauschen
0: von Portugal quasi. Wir haben uns auch ein bisschen Portugal hier mit reingeholt, wir trinken den Wein, mmh, das Sommerhaus-Wein. Sommerhaus ja, diese intensive Zeit, das hat, glaube ich, der ganzen
1: Sache nicht gut getan. Also, dass immer wieder von dieser intensiven Zeit gesprochen wurde und ich habe es immer noch nicht verstanden, er hat es ja im Wiedersehen auch versucht zu erklären und da waren die Worte, sie haben gemeinsam Hühnersuppe gegessen. Ist, das ist ernst gemeint. Das, das ist die intensive zusammen, Zeit. Ja. Anderthalb Jahre mit dem Vater und hier der Cousine und der ganze <lacht> Herrenclan hat Hühnersuppe zusammen gegessen und intensive Gespräche. Also da kann ich auch verstehen, dass das so hochgeschaukelt wird, weil das klingt ja
0: jetzt nicht so, ja, als wäre das alles es gewesen. Es ist ja nicht jeder so wie du, der irgendwie nur Freundschaft bin. aufbauen kann, wenn man eingeladen wird auf eine Yacht nach Ibiza. <lacht> der dann sagt, okay, jetzt bist du mein Freund. Entschuldigung. Das kommt weil bei dir vom Herzen. Ich
1: verstehe mich mit dem Johannes sehr, sehr gut und ich nehme jede Yachteinladung <lacht> sehr, sehr dankend
0: an. Also da sage ich doch nicht mehr Nein danach. Ich habe übrigens Johannes und Jelis noch gesagt beim Wiedersehen. Übrigens, wir waren ganz große Fans von euch. Jelis, war das aber absolut egal. Sie hat sich ein bisschen daran gestört, dass wir in der ersten das Folge... mit der <lacht> Ja! Wo ich denke so, mein Gott, die Ohrfeige hat dich ohne gemacht. diese Ohrfeige wäre yes, sie jetzt genau. nicht da, wo sie ist, Danke. muss man ja ganz klar sagen. Das ist ihr Signature-Move, ja. Ich baller dir auch noch eine, dann komme ich auch. Nee, sie ist noch eine
1: Partnerin ist. oder ein Partner, genau.
0: <lacht> ja. ähm, aber zurück zu, zu Jasmin und ja. Willi. Ähm, was wir vorhin auch schon gesagt haben, die waren einem sehr sympathisch, die waren sehr nett. Es, es, du meintest mir danach noch so: Ist das vielleicht der Herrentrick? Dass man ja,
1: sowas wie der Enkeltrick, nur halt für Willi <lacht> Herren. Der Herrentrick. Nein, er, er ist, also ich kann das auch verstehen, wenn man mal wirklich jetzt annimmt, das ist alles wahr, was über ihn gesagt wird, von Johannes und Co. Dass er wirklich Leute einlullen kann, dass er ähm, ihnen ein gutes Gefühl gibt und dass man denkt, man sei Teil dieser Gang und sei irgendwie gut befreundet. Nehmen wir mal an, das stimmt, dann kann er es wirklich. Weil ich habe mich auch in diesem Gespräch relativ wohl gefühlt. Ich stand hier nur daneben und hab mir das alles angehört und dir das Mikro so ein bisschen weg vom Mund geschoben, weil ich gesehen habe, du hast es viel zu nah dran gehalten. Ich war so, das Kamerakind von dir und habe aber die ganze Zeit gedacht, ja, also ich, ah, okay, ich verstehe es, ah ja, genau, intensive, ja, genau, ah ja, Willi, genau, ich, ich richtig, ja. Also ich habe das, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, Recht hast du. Und danach habe ich gedacht, Moment, hat er mich jetzt bequatscht? Also habe ich mich gerade man manipulieren lassen und
0: dann war ich auf einmal auch, wusste gar nicht mehr, was ich glauben soll. Und ich weiß es auch jetzt noch nicht. Ich behaupte mal, dass das gar nicht bewusst gemacht ist. Ich kann mir vorstellen, dass es das unterbewusst passiert. Also ich. Ich würde Willi nicht Boshaftigkeit unterstellen. Ich glaube einfach, erst ist ein Aber typ, ist das kein der Wahnsinn dann vielleicht? Na, Willi ist ein geborener Autoverkäufer, glaube ich. Der also. kann mit Leuten gut, der kann die Bissen bequatschen, der kann die so ein bisschen formen vielleicht, dass mhm. sie für seine Interessen arbeiten. Ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich bewusst und mhm. böse eingesetzt wird, sondern einfach seine Art ist. Ja, und die Sache, die wir jetzt auch seit drei Folgen diskutieren, es, ist, es kann halt
1: Teil des Spiels sein, dass du bewusst einfach sagst, aus strategischen Gründen, ich nominiere dich nicht, ich nominiere dich. Das ist, wie gesagt, menschlich kann man das diskutieren, aber selbst wenn man es strategisch macht, und er sagt ja selbst, er hätte das nicht wirklich so getan, sondern er hat für alles Begründung und Erklärung, selbst wenn, wäre das halt in Ordnung, weißt du? Das ja. ist genau die Sache, du kannst es so spielen, wenn du möchtest, aber es kommt bei den wenigsten Zuschauern gut an.
0: Sabrina und, und Willi, das ist ja auch so eine Sache, wir hatten ja gerade schon mal drüber gequatscht ein bisschen, ich, ich finde es auch noch ein bisschen rumgeschwurbelt, ich finde es auch ein bisschen komisch von Jasmin, ich meine, jetzt wissen wir, die beiden hören uns, Jasmin, direkt an dich, ihr seid ein paar... Auch, ihr kennt euch wahnsinnig lange. Warum ist sowas nicht ein Thema einer Beziehung? Hm. Also, wenn ich auch mit, mit jemandem zusammenkomme und auch schon eine längere Zeit zusammen bin, dann erzählt man doch aus seinem Leben, oder nicht? Gerade wenn man eine 17-jährige, intensive Zeit hatte. Das
1: war nur Hühnersuppe. Das ist nichts, da ist nichts Intensives. Nein, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie sich das in den letzten Folgen so ein bisschen gewandelt hat. Weil wir haben ja, glaube ich, auch in, ich glaube, es war die vorletzte Folge, als es wieder den großen Beef gab mit dem Geburtstag von Willy Da hat sie sie ja, da hat, da hat ja Esmini ja wirklich auch gesagt, das geht mir richtig auf den Sack, die nimmt mir den Geburtstag weg und so. Da war man so auf dem Höhepunkt dieses, dieses Beefs. Ja. Beef, ne? you know? Chicken. Genau. <lacht> Das war der erste Gag, hallo. Und ähm,
0: Nach 25 Minuten. In der, Podcast. Letzten,
1: also in der letzten Folge, wo dann Johannes am Ende rausgeflogen ist, da haben sie ja gar nicht in Erwägung gezogen, Sabrina zu nominieren. Da war das auf einmal komplett weg. In der Folge gab es gar nichts zu diesem Thema Johannes äh, oder gar nichts zu diesem Thema äh, Jasmin gegen Sabrina. Und auch im Finale war das alles recht cool. Da haben die sich sogar, mhm. da haben die sich recht befreundet gewirkt. Die hatten ein Gespräch draußen, die haben wieder geredet und äh, Jasmin hat sogar Sabrina zugeredet und gesagt, ne, es ist hier... Du willst hier keine Freunde, es ist hier dieses Spiel ja. und so weiter. Da hab ich gedacht, hä, was ist denn da jetzt passiert, dass sie euch auf einmal so gut versteht? Aber im Wiedersehen hat sie wieder abgekotzt. Da hat sie wieder gesagt, das, das nervt mich, die hat mir den Geburtstag weggenommen. Ja, in dem O-Ton gerade eben auch hat sie gesagt, ich kann die nicht ab. Also, ich weiß gar nicht, in was für einem Verhältnis die gerade stehen.
0: Weißt du, was ich richtig geil gefunden hätte? Sabrina hatte ja auch Geburtstag. Das, oh, stimmt. <lacht> das stimmt. Der, was, Wie geil wäre es gewesen, wenn der. Wenn der Willi früh aufgestanden wäre, in Straußen, und, und Frühstück gemacht hätte für, für die Sabrina, um dem Thomas sofort zu kommen. Das hätte ich ja. wahnsinnig witzig gefunden. Ähm, was ich aber auch mir notiert habe während der Folge ist, wie kann es sein, dass die jetzt so weit gekommen sind? Weil als wir reinkamen, waren wir uns beide ziemlich sicher, die fliegen sofort raus, weil die waren so genervt. Und da habe ich mir auch gefragt, wie kann es sein, dass so ein großes angebliches Hassobjekt, so lange bleiben kann. Mm. Also Hashtabek immer gegenüber... Der, der Gruppe. Die richtig. Gruppe hat ja wirklich ein großes Problem gehabt. Leute, der Wein Der Wein, der ballert,
1: der ist, Leute. Der Absolut zu empfehlen, ja. Ähm, ich weiß gen nicht genau, warum. Ich glaube, da ist ein bisschen Glück im Spiel und ich glaube, sie wären ja auch in dieser einen Folge wahrscheinlich, in der Weinfolge, da sind wir beim Thema, als der äh, Rotwein übergelaufen ist, da wären sie wahrscheinlich nominiert worden und zwar relativ einstimmig. Sie hatten ein bisschen Glück, konnten sich da schützen und dann gab es einfach wieder andere Opfer in der Gruppe, auf die die Mehrheit eingegangen ist. Ja. Ich glaube, da hatten sie wirklich Glück. Aber ich ich hätte auch niemals gedacht, hättest du mir das nach dem Einzug, allein als wir hier schon diesen, diesen Teaser am Ende hatten, als die angerollt kamen mit ihren Koffern, weißt du noch, als wir dieses, die, die, dieses Sounds hatten, wo sie dann lacht und dann hochgeht und sich vorgestellt hat, da dachte ich schon so,
0: okay, die ist jetzt eine Woche drin und dann war es das auch, aber nein, Finale. Ich fand auch ihre Begründung schön, warum sie jetzt gewinnen müsste. Weil ja, sie diese war. Begründung kenne ich wirklich <lacht> schon zum 20. Mal von ihr. Egal in welchem Format sie mitmacht, sie sagt immer, wenn ich jetzt gewinne, wären schuld und frei. Ja. Und dann denke ich so, ja, ich meine, wir kennen dich mittlerweile seit 20 Jahren. Warum, wie kann man denn so lange. Schuld Woher kennst haben? du
1: den? Hast du auch Hühnersuppe mit ihr gegessen oder was? Sie ja,
0: haben eine sehr intensive Beziehung. <lacht> ja, anderthalb Jahre mit meinem Bruder ich, und meinem Onkel und meinem Vater. Ich bin ihr Bankberater. Oh, sehr gut. Dann
1: hast du keinen guten Job ja. gemacht. Lass uns mal ganz kurz über das erste Spiel reden, denn Bitte. im ersten Spiel ähm, sind ja Willi und Jasmin rausgeflogen. Nach dem ersten Spiel das Spiel hieß, ich quetsch dich aus und äh, unsere vier Finalistenpaare mussten sich in mehreren Planschbecken vollsaugen lassen mit Wasser und sich danach gegenseitig ausquetschen lassen. Ich war enttäuscht. Wovon?
0: Ich war, ich stand da, also ich habe gesessen. war Geistig habe ich gestanden und dann <lacht> protestiert und dachte mir: Wie kann es sein, dass Willi und Jasmin jetzt so sang- und klanglos aus diesem Spiel ausscheiden? Nach dem ganzen Gehassel, nach der Strategie. Ja, wir gehen jetzt mal. Ja, ja war schön. Ach, hat mir auch gereicht. Genau. Und da habe ich das, Leute, was. Hey, was willst du denn sagen am Ende? Na, aber bitte, die haben die ganze Zeit so hart gekämpft, die haben so krasse Intrigen gestrickt, sich mit Leuten verabredet, mhm. dafür gekämpft, geschrien, Freunde verschreckt. Und dann so, oh ja, ups, da sind wir raus. Ja, nee. Na ja. Tschüss. Bye. Und das, das, ich, also ich glaube schon, innerlich hat es bei denen gebrodelt, mhm. das ist meine Vermutung. Ähm, aber sie wollten es nach außen nicht zeigen. Und da denke ich mir so, ach, warum denn nicht? Zeig doch dein Gefühl jetzt Aber meinst zeig, du nicht dass du die, enttäuscht
1: bist. Denen ist auch dann irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen, dass dieses Spiel, das sie ja auch ganz gut gespielt haben, sonst wären sie nicht da gewesen, dass das ein Ende hat, weil man ja auch gerade in den letzten Tagen dann doch auch sehr persönliche Sachen ertragen musste. Äh, Jasmin war angespannt von der ganzen Sabrina-Sache, dann kam die Geschichte mit Johannes noch dazwischen. Sie waren total letztlich die ganze Zeit im Mittelpunkt, also wirklich gerade die letzten Folgen. Und auf einmal weiß man genau, Puh, Ende. Das waren die letzten
0: paar Meter. Also es, es wäre ärgerlich. jetzt wär ja nicht nur zwei Wochen weiter. Hätte er doch
1: freiwillig gehen. Hätte das Angebot von Johannes annehmen äh, sollen, hätte er die Sache mit dem Pool nicht gehabt, ja.
0: Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich mir gerne ein bisschen Ehrlich-Emotion gewünscht. Und nee, andersrum, wenn das wirklich die ehrliche Reaktion war, dann glaube ich wiederum, dass alles andere gespielt war. Dann ist er ein Schauspieler meinst du. Richtig.
1: Wir äh, haben gleich nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit äh, Willi und Jasmin. Aber lass uns doch jetzt ganz kurz mal schauen, was die Gewinner sagen. Hier sind Elena
0: und Mike. So, der Abend wird später, aber jetzt kommt auch so langsam das Gewinnerpaar zu uns. Wir warten noch auf Elena Mike ist schon bei mir. Hey, alles gut? Ja, und selbst? Auch oh, danke, ein bisschen warm. Wie, wie geht's euch nach der sehr, sehr brisanten und lauten und krawalligen Show? Ja,
2: also wir haben gewonnen, ne? uns geht's gut, <lacht> was soll ich dir sagen? Ne? So, und ist natürlich viel passiert, viel gesagt worden. und äh, Niveau haben wir natürlich gut nach unten gezogen, sag ich mal. Und, äh, ja. Fühlst du dich dafür verantwortlich, dass du das Niveau runtergezogen hast? Nein, natürlich fühle ich mich nicht dafür verantwortlich. Da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, aber irgendwo hat man sich ja dann doch irgendwie darauf eingelassen und musste dann irgendwas sagen, so. aber leider, leider, sag ich mal. Wie ist das Elena ist ja schon, glaube ich, manchmal ein bisschen fies zu dir. Wie geht es dir damit? Ach, die ist nicht fies zu mir. Das war im Haus einfach Extremsituation. Und äh, die hat man natürlich nicht im alltäglichen Leben. Und... Das ist natürlich da zustande gekommen, dafür hat sich auch immer entschuldigt. Und mein Gott, jetzt sind wir an unser Ziel gekommen, haben gewonnen und jetzt scheißt auch alles. Jetzt kommt Elena auch dazu. Hi, wir reden gerade über dich.
3: Ja. Nur Schlechtes natürlich. <lacht> Mike hat
0: gerade so abgelästert. Ja, ja, Ich muss natürlich gratulieren. Glückwunsch. Ihr habt gewonnen. 50.000 Euro gab es dafür. Ich hätte damit nicht gerechnet. Wie, wie geht's euch damit? Habt ihr damit gerechnet? Ach, ja, wir waren uns schon eigentlich
2: sehr siegesicher. Ne? Natürlich Johannes und Jelis. Die haben am meisten Spiele gewonnen. Die waren natürlich die stärkste, stärkste, Konkurrenz da drin. Ne? Aber ich sage nicht Konkurrenz. Sie sind einfach. Also den hätte ich ja doch am meisten gegönnt. Hätten die gewonnen, hätte ich den am meisten gegönnt. So, dann mussten sie leider gehen. Nee, aber ich
3: bin ein Gewinnertyp, also ich gehe in keine Sendung, wo ich nicht gewinnen will. Also wenn ich in eine Sendung gehe, dann möchte ich gewinnen. Ja,
2: natürlich. Ich denke mal, jedes Paar ist natürlich reingegangen und
0: wollte gewinnen, das ist ja ganz klar. Aber
3: ich bin ein Gewinnertyp,
0: Schatz. Ja, aber wir haben im Endeffekt gewonnen. <lacht> was macht ihr mit dem Geld? Bausparvertrag, sparen oder richtig auf die Kacke hauen?
3: Nee, sparen. Auf jeden Fall sparen und für unsere Tochter auch ja. was auf die Seite legen. Also das ist mal erste Priorität.
2: Genau, und dann natürlich auch noch, wenn was bleibt, was natürlich bleibt immer ja, noch ein bisschen reisen und so, mit unserer Tochter natürlich und ein bisschen Leben genießen.
0: Die beiden, irgendwie ja, so sympathische Menschen von der Tankstelle. Ja, herzlichen Glückwunsch, muss man ja auch wirklich sagen. Äh,
1: die Besten haben gewonnen am Ende, die haben sich durchgesetzt im Spiel, das war ja sehr knapp, gerade das letzte Spiel, das Einpackspiel, ähm, da habe ich ja auch bis zur letzten Sekunde nicht genau gesehen, sind die jetzt drin in der ja. Lücke, auch Steffi und Roland, das war ja wirklich doch sehr knapp, ähm, und im zweiten Spiel, das äh, fand ich dann doch schon relativ krass. Ne? Da hatten wir ja das Spiel äh, einfach einlochen, so hieß es. Mhm. Die Promis mussten dazu Fragen beantworten, mussten die Anfangsbuchstaben in die richtigen äh, Löcher buxieren. Und das war wohl relativ schwer, dieses, dieses Gerät, das sie da halten mussten. Und Elena hat dann da irgendwann aufgegeben und hat es
0: vorher auch lautstark angekündigt und wurde sehr, sehr beleidigend. Ich habe ein bisschen... Gedacht, so schwer kann es doch nicht sein. Ja, aber doch, man, weil das dauert
1: halt, ne? Und das ist ja auch ein recht massives Teil. Und äh, natürlich hat der Mike wahrscheinlich ein bisschen mehr Power in den Armen und hat dann nicht so die Probleme. Wir kamen Elena jetzt ein paar Wochen kennengelernt und wissen, dass das auch eine Art ist, wie sie äh, ja. mit, so, mit so Problemen umgeht, indem sie einfach laut wird. Und Mike hat wiederum versucht, sie ein bisschen zu motivieren und zu sagen, komm, das packen wir doch, 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 natürlich. Ne? Das war schon wie in dem allerersten Spiel, als sie da oben in der Höhe waren und man versucht hat, sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen zu pushen. Und Das ist ja. dieser ganz schmale Grat zwischen, ich muss versuchen, dass du jetzt ein bisschen noch Durchhältst und dass du ein bisschen Power noch reinsteckst. Und aber auch diesem Jahr ist es aber auch vielleicht ein bisschen too much. Und, der, und dann wirkt es wahrscheinlich auf Elena so, als würde Mike es nicht akzeptieren, dass sie jetzt gerade schwach ist. Und das schaukelt sich wohl
0: irgendwie ja, hoch. Ja, aber ich, ich verstehe das auch nicht. Elena hat doch gerade in diesem Interview erzählt, ganz groß und breit, dass sie ein Gewinnertyp ist und dass sie eine Sendung geht, um zu gewinnen. Aber sie hat ja gewonnen. Ja, aber Moment mal, das ist jetzt ja das letzte Spiel gewesen, das vorletzte Spiel. Hier geht es ja jetzt um was. Mhm. Und wir haben ja gesehen, dass die Steffi zum Beispiel ohne Murren dieses Ding halten konnte. Und ich würde jetzt mal. Weiß ja nicht, wie lange die das hatten, jedes, Ich würde ne? aber aus der Ferne jetzt mal beurteilen, dass die, dass die Elena fitter ist als die Steffi. Und da denke ich mir, wie kann man so kurz vor Ziel so rumjammern? Mhm. Und, und ich möchte mal behaupten, dass die, die beiden nicht gewonnen hätten, wenn Mike nicht gewesen wäre. Und ich muss meinen, meinen nicht tragenden Hut gerade ziehen, weil ich Mike wann. Oh Gott, ich trage deine Mütze, oder? Ja. <lacht> Dann zieh ihn bitte auch. Oh, zieh den Wein, Mut. Den. Wir müssen den Wein hier wegstellen. Ich trage heute eine Cap auf, dann ziehe ich halt die. Ähm, ich bin überrascht, extremst. Oh, jetzt wird mir der Wein von der Seite gereicht. Noch das ist mehr, ein noch gutes mehr. Anzeichen. Jesus. Ja. So, was ich sagen wollte, ich komme zum Punkt. Mike, wenn du das hören solltest, ich liebe dich. Ja. Ich fand das ganz toll, ganz große Leistung. Ähm, er ja se war selber überrascht über seine Antworten, als er sagen musste, wie der erste Bundeskanzler heißt. War er selber darüber überrascht, dass er wusste, dass er es, es wusste. War Konrad Adenauer. Er konnte sich es gar nicht genau erklären. Und, und das fand ich so toll, dass jemand wie Mike auf einmal performen konnte in einem Wissenstest. Das fand ich der sehr hätte cool. gut gedacht. Hut ne? ab, meinen vollen Respekt. Ja. Und auch, wie er es geschafft hat, Elena am Zaum zu halten. Weil wir haben, glaube ich, Elena noch nie so wütend und das auf. Super. aufbrausend gesehen wie in diesem Spiel. Und er hat ja gesehen, er hatte das Ziel im Auge, wenn wir das hier gewinnen, haben wir eine gute Chance auf 50.000 Euro. Und er hat über die ganzen Beleidigungen hinwegschauen können und hat Elena da, da beruhigt und ist nicht ausgetickt, was, glaube ich, sehr, sehr schwer fiel. Und zum Schluss, nach dem Spiel, nochmal Hut ab, dass er Ellen mal, Elena mal die Meinung gegeigt hat. Das fand ich sehr toll. Das fand ich auch super. Ich glaube,
1: er hat sich damit arrangiert, er kennt seine Frau, er kennt auch solche Situationen und er hat ja auch bei uns im Interview gesagt, das ist halt diese Extremsituation, Situation, da kann man das nicht mit der Realität vergleichen und da bist du einfach solchen Anspannungen ausgesetzt, dass das alles halt einfach noch eine Nummer krasser ist. Aber es war halt auch schon heftig von Elena ja. und ich habe halt auch ein bisschen eben schon gelesen im Netz, das ist bei den meisten richtig, richtig schlecht angekommen. Weil wir kennen sie als Polarisierende und als, ne, der fuckt mich ab und man, ja. und, und das ist halt einfach ihre Art. Aber das war echt eine Spur eine Spur zu heavy. Da waren Begriffe dabei, na, sie ist ja jetzt ja Anti-Mobbing- Anti Beauftragte, da frage ich mich, ist also wie, wie passt das zusammen, dass man dann sowas sagt wie, also zu seinem Freund, zu seinem äh, Partner, zu dem Mann Vater. seines, seines äh, ihres ihres Kindes.
0: So, dem Mann ihres Kindes?
1: Vater. Wie heißt okay, das? Du lass den Wein auch mal kurz stehen, ja? Oder ich nehme noch einen großen Schluck. Äh, Elena hat Sachen gesagt wie, ekelhafter Mensch, du scheiß Wichser, du bist ein fucking Egoist, Trennung. Äh, geht das in deine fucking Birne nicht rein, nee, alles nur während dieses äh, einen mhm. Spiels. Ne? Äh, boah, was für ein Arschloch, Vater zur Hölle, ist das eine Form, wie man damit umgehen kann, mit dieser, mit dieser Kraft, die sie, die sie da jetzt gerade braucht, mit diesen Schmerzen, also ist das einfach nur ein Ventil dafür, also Aber ste steckt da vielleicht gar nichts dahinter, ist das, das einfach das Krasseste, was sie gerade sagen
0: kann, um sich sogar abzulenken davon, dass es wehtut in den Armen. Aber sie hat sich ja nicht abgelenkt, sie hat das Ding ja fallen lassen. Am Ende war halt nur krass, Glück, ja nur Glück, dass die anderen noch schlechter waren, ansonsten hätten die das Ding nicht gewonnen. Das stimmt. Ich habe auch aus äh, produktionsinternen Kreisen gehört, dass Elena so sauer war, dass Mike sie für 15 Minuten sitzen musste. <lacht> Frau Miras, ja. Äh,
1: verloren haben bei diesem Spiel aber andere. Das waren Sabrina und Thomas. Und auch mit Thomas haben wir beim Wiedersehen gesprochen. Thomas, was war da gerade los?
6: Äh, du hast ja allein die Konstellation gesehen, wie wir da gesessen haben. Wir gestandenen Leute... Steffi, ich und auch Willy und, und, und wir Älteren und die, die junge Fraktion hinten. Es war erst mal im Leben, dass ich mit, mit sag ich mal, Influenzern zu tun gehabt habe. Ich dachte mir, wäre eine Krankheit. Ich habe mir das auch immer angehört. Aber wenn ich jetzt einen treffe, der sagt, ich bin Influencer vom Beruf, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Weil die haben irgendwie ihre eigene Welt, ihre eigene Schiene. Man hat das auch beim Johannes gesehen. Er wollte ja bei der letzten Sendung, wollte er Willy animieren, freiwillig rauszugehen. Er wäre dann der, der Größte der Nation und er hätte es ja verdient, durch seine Leistung im Sommerhaus zu gewinnen. Das hat er mir vorher auch erzählt. Ich habe gefragt, da hast du sie doch ganz alle. Wir sind alle hier, um zu gewinnen dann letztendlich. Und äh, da gibt es noch keine Ehre mehr, vorher rauszugehen. Das gibt es auch nirgendwo. Und ich glaube auch, nach der Ausstrahlung wird ihm das als Influencer schaden. Der Elena sowieso, dass sie Fenster hat. Ich meine, jeder kann man durchdrehen, aber die letzten zwei Sendungen, äh, äh, das zwei Tage, ging es gar nicht. Die war überhaupt nicht mehr in den Zaum zu kriegen. Die haben sich eingesperrt. Äh, immer wenn wir kamen, machten so, so, ich bin Dame. Ich sage, Dame? Ich sage, du bist ein Rotzblach, bist du. 24 Jahre alt. Könnte meine Tochter sein.
1: Wie sehr ist das auch eine persönliche Enttäuschung, weil genau
6: die jetzt eben gewonnen haben und ihr nicht? Ja, gut, ich meine, letztlich so, bin ich auch fair play, der bessere gewinnt. Die haben ja nicht sich da reingeschummelt, die haben gewonnen. Aber bei den ganzen Nominierungen waren wir immer erst mit Willi, waren emotional, sagten wir, den wählen wir jetzt auch. Das geht gar nicht, der Streit. Äh, dann äh, haben wir gesagt, Johannes ist der Stärkste. Der muss raus. Irgendwann war er ja nicht mehr gesaved, dann ist er halt gefallen. Und ich habe irgendwo auch mal gesagt, ich sagte, hör mal, irgendwie Elena und Mike haben wir gar nicht auf dem Schirm. Die schlängeln sich so da durch. Ist ja okay. Ist, ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich hätte natürlich, mein Freund äh, Roland und Steffi, hätte es gegönnt. Aber ich bin fair play, sollen sie es haben. Ich meine, ist so alles okay. Das finde ich okay. Wie geht es jetzt weiter für dich und
1: für die äh, anderen Promis? Sind hier auch teilweise Freundschaften entstanden oder sind das wirklich nur oberflächliche Kontakte
6: und mit den meisten möchtest du gar nichts mehr zu tun haben? Also wie gesagt, äh, wie gesagt die Influenza werde ich wahrscheinlich nicht wieder treffen. Die sind eben in einer anderen Welt. Und äh, mit Steffi und Roland sind wir sehr eng befreundet. Wir telefonieren regelmäßig. Wir sind auch schon in Wuppertal gewesen, haben schon ein Bierchen da am Pool getrunken. Und mit Willy und Jasmin ist auch alles okay. Die haben wir auch wieder besucht. Aber wie gesagt, Willi... Halt, er ist ein super Schauspieler, er ist in dem mit jedem mit voll mit drin, er weiß das zu handeln, alles, Hut ab, der macht das gut. Und äh, ich bin froh, dass Willi und, und, und Sabrina sich wieder zusammengehofft hat, waren wir auch zuletzt, wir sind als Freunde aus dem sommer ausgegangen Da bin ich sehr, sehr froh drum, weil Sabrina hat geweint, die hat echt geweint, sie sagte, Willi ist, äh, ist schon wie Familie, sage ich immer, auch wenn man sich nicht immer sieht, aber wir waren immer in Kontakt, wenn man sich sieht, war immer herzlich. Aber mit den zwei Influencern ist für mich die Sache gegessen. Das ist gefährlich mit denen, die sind einfach gefährlich. Das heißt Influenza. Influ, wie? Influ Influenza. Influenza. Genau, ohne dass er... Influenza. Ja. Richtig. Influenza, der sich krank hat, oder wie? Nur an nee, die heißt auch, die heißt Influenza, aber wird ein bisschen anders geschrieben. Ach so, ja gut, ja. Sagt
0: dem guten Mann das doch am Anfang an, Redo.
1: <lacht> naja, man will ja da nicht einfach unterbrechen. Ich fand's auch ganz schön. Der also, hat das Wort darf, hat ne? Ja, der hat ja noch viel mehr geredet. Also, der ging ja eigentlich noch viel weiter, aber irgendwann... Habe ich auch das Mikro langsam weggezogen. Aber irgendwie, irgendwie ganz nett, aber auch, ich sag mal so, er ist zumindest kein schlechter Verlierer. Das finde ich gut, weil es gibt ja da schon auch noch Menschen, die irgendwie so ein bisschen gekränkten Stolz haben, die dann denken: okay, äh, bye, das war's jetzt. Das hat er ganz gefasst aufgenommen. Viel krasser fand ich aber auch im Wiedersehen: Sabrina. Äh, Frisch gefärbt, auf einmal komplett roter Schopf und äh, wie Johannes auch sagte, der Teufel in Person. Ganz so schlimm was nicht, aber sie hat da ja schon einige Spitzen auch wirklich wieder gehabt. Ne? Und da meine ich ganz besonders die Sache auch mit Benjamin, wo ja. ich auch gesagt habe, ja, ist das jetzt der richtige Rahmen mit solchen Spekulationen? Also, also was, mit welchem Ziel sagt sie das? Sie wurde ja da nicht gefragt und dann hat sie ja so ein bisschen gestreut, dass sie sich, dass sie glaubt, dass äh, Benjamin auch sich in einen Mann verlieben kann, so hat sie es ja formuliert und alle waren geschockt und es, es ging ja gar nicht um die Tatsache, dass das irgendwie schockierend ist, mhm. sondern du wurdest nicht gefragt und das ist sicherlich nicht deine oder
0: das ist sicherlich nicht der Grund der Trennung der beiden und so. Also es war irgendwie eine ganz ganz komische Situation. Sie meint ja selber schon in der Sendung, sie macht seit 20 Jahren Fernsehen. Ja. Von daher behaupte ich jetzt mal, dass sie ganz genau wusste, was sie hier machen muss. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht das Gefühl hatte, dass sie noch mehr gerne Präsenz gehabt hätte im Sommerhaus der Stars. Und jetzt muss sie nochmal zum Schluss so zwei, drei Sachen raushauen, damit das auf jeden Fall reingeschnitten wird. Mhm. Das klingt jetzt sehr böse. Ich finde Sabrina eigentlich ganz ganz cool und ganz lustig und auch eine Bereicherung für Sommerhaus in jeglicher Hinsicht. Aber ich fand es auch ein bisschen berechnend. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt aus... Aus, aus einem netten Grund jetzt mal genannt wurde. Ich glaube nicht, dass sie jetzt dem, dem armen Benjamin mal die Augen öffnen Richtig. wollte. Und er sagt, ja genau, Sabrina, danke, dass du es in diesem Rahmen erzählt hast. Du hilfst mir gerade dabei, ich gebe es jetzt zu. Genau, so ist ja. es. Also es ist, ja, ist ja kompletter absolut random. Also ich habe nicht verstanden, warum sie das jetzt macht. Vielleicht liege ich falsch in meiner, mit, meiner, mit meiner Vermutung. Vielleicht wollte sie was anderes damit bezwecken. Aber ich fand das ja, sehr Ja, das
1: hat schon auch sehr kalkuliert gewirkt. Ne? Weil sie wurde ja wirklich auch nicht gefragt. Das kam ja einfach von der Seite, ähm, Weiß ich nicht. Fand ich auch echt uncool. Kate hat da ja auch unglaublich laut reagiert. Sie hat ja dann auch gesagt, das finde ich jetzt richtig scheiße von dir. Und äh, das ist auch genau der Grund, warum wir dich alle nicht mögen, so ungefähr. Und äh, der Minowin, der hat sich ja ganz leicht gemacht und hat ja kurz darauf gesagt, äh, pff, Leute, ähm, nee. Ich bin ich, raus. Ich, ich gehe. Das war's. Ich habe es ehrlicherweise nicht ganz verstanden. Ähm, es war ja unglaublich heiß in dem Studio. Ich mhm. würde fast wieder vermuten, ihm war einfach relativ warm. Er hat ja auch sich sichtlich geschwitzt. Du meinst, das Höschen war das? Das weiß ich nicht, ob es das Höschen war, aber es war auf jeden Fall die Stirn, die komplett geschwitzt war. Wir haben ja auch alle im Backstage-Bereich wirklich stark geschwitzt. Und genauso wie er damals das Spiel abgebrochen hat, erinnerst du dich, als wir ja. gesagt haben, naja, der weiß vielleicht die Antworten nicht und er hat aber selber gesagt, ich mache das nicht, weil das ist mir zu intim und so. Genauso hat er jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, zum einen, es ist hier wirklich Geschrei, das ist unangenehm, ich wurde noch gar nichts gefragt und es ist mir aber auch relativ warm, also und vielleicht würde ich mal nicht mal sagen, aber vielleicht ist es auch so im Hinterkopf, hey, ist es zumindest irgendwie eine coole Schlagzeile. Und viele haben auch gesagt, der Minowin hat es richtig gemacht. Ja. Strader-Typ, der hat sich das nicht gegeben. Das ist der Einzige da drin, der das auch gesehen hat, dass es das einfach ein. Ja, das ist einfach. Stress ist, den man sich nicht geben muss und ist gegangen. Also, ich würde ihm nicht dieses Kalkulierte vorwerfen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, das waren auch andere Gründe, das war einfach auch die... Das er wollte ja
3: immer
0: schon mal der Erste sagen, jetzt war der Erste, der rausgeht. Also <lacht> auch so, so ein ein kann man sagen. Me no
1: win. Ja. Das, das
0: fand ich auch ein bisschen seltsam, ich habe es nicht ganz verstanden, Menowin, du hörst uns ja auch zu, schreibst uns gerne mal bei Instagram, <lacht> bei Audio Now, dann quatschen wir noch eine Runde. Ich fand aber noch einen Satz von Sabrina ganz interessant, das war ähm, in, der, in der Folge... Ähm, da ging es ganz kurz um den Abschied von Willy und wir beide hatten ja auch gerade schon gesagt, dass wir überrascht waren darüber, wie close die dann doch wieder waren, dass sie anscheinend doch irgendwie Good-Vibes waren, die haben sich nette Sachen gesagt. Ja. Auf einmal droppt aber Sabrina einen Satz, der gegen zwei ging, nämlich einmal gegen Elena und gegen Willi. Sie sagt, Elena ist hübsch, aber so ein böser Mensch noch böser als Willi. <lacht> das habe ich auch nicht verstanden. Das ist ein Hin und Her bei dir. Ich denke, die haben
1: ihre Hühnersuppe jetzt verdaut und sind irgendwie ganz gut auseinandergegangen.
0: Habe ich nicht verstanden. Ich dachte auch, die haben jetzt ein Single auf und sind wieder Best Friends. Aber, aber die standen doch auch nicht. beim
1: Wiedersehen nicht zusammen. Hast du die jemals? Aber wahrscheinlich hat auch Jasmin da einfach ganz genau geguckt, dass da nicht, dass sie
0: nicht zu, zu sehr irgendwie ja, ich, nebeneinander stehen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht Willi, der ein Herzensmensch ist, ja. und Sabrina, die wahrscheinlich auch eine Herzensmenschin ist, dass die sich vielleicht irgendwann sagen: komm, du weißt was. Hefeweizen darüber, wir werden wieder, wir können <lacht> miteinander reden, wir haben anscheinend eine Connection. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt Jasmin sagt, Leute, jetzt hier Schluss jetzt Könnt geht ich beide in eure Zimmer ja. und Ruhe ist.
1: Was ja auch eine Frage ist, ist äh, die ganze Geschichte mit, ist Willi ein Schauspieler? Das Ganze wurde diskutiert in den vergangenen Folgen. Ähm, er ist ja auch ausgebildeter Schauspieler, das hat er ja auch äh, gesagt, und darauf ist er ja auch stolz. Ähm, ob ihn das denn alles auch wirklich so mitnimmt und beschäftigt, das haben wir ihn einfach mal gefragt.
0: Wir haben ein paar Sachen gesagt, die Leute im Sommerhaus haben viele Sachen gesagt, Zuschauer haben Sachen gesagt klar, ja. und viele haben immer gesagt, der Willi ist ein Schauspieler. Ja. Was macht das mit dir? Ist das nicht eine Sache, die einen dann irgendwie belastet und man denkt, was, warum? Ich mach doch gar nichts.
5: Soll ich mal ehrlich sein? Also mich, mir geht das schon ziemlich nah, was da so über einen geschrieben und gesagt worden ist, auch über, wenn ihr was von euch gegeben habt. Ähm, diese Schauspieler, die sagen, ja, ich bin Schauspieler, ich habe das gelernt und ich bin auch stolz darauf. drauf, aber im Haus war ich selber. Willy
4: ist eigentlich direkt Willi ist in dem Punkt natürlich dann auch ehrlich, ob das immer so schön ist. Also er sagt dir etwas und er sagt dir, äh, dir etwas, er sagt euch beiden etwas, aber das ist seine Meinung zu euch beiden.
0: Es gab die Nacht, in der Nacht wurde ja die Nacht, in der besprochen wurde, äh, ob du oder ihr beide, Jelis und Johannes, nominieren werdet. Ja. Da hast du Nein gesagt, wir werden nicht, euch nicht nominieren. Nee, nee. Wann kam Aber der Punkt, bin dass bin bin du
5: bin bin umgeschwenkt bin 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 bist? Das kann ich dir sagen, wann der Punkt kam, wo ich umgeschwenkt bin. Als der Morgen kam. Und äh, Jasmin äh, saß ja an dem Morgen mit, dir, mit Elena und Jelis. und ähm, Da warst du ja, ja gar nicht da dabei. Ich ja das nicht kann ich ja erzählen. Kann, dann kam ja irgendwann der Johannes wie eine Furie auf mich zu, gab mir vier leichte Ohrfeigen. Wurde wirklich handgreiflich. Und, ähm Die Polizei kommt jetzt auch schon aufgrund dieser Handgreiflichkeit. Genau. Nein, ähm, wir, haben, wir haben das überdacht, weil, ich kann das sagen, als wir den Nominierungsschutz genossen, als wir den gewonnen hatten, wir haben uns immer du vor Alles
4: was vorweg. Also, am Tag davor, bevor die Nominierung war, kam Johannes zu Willi an und fragte ihn, ob wir a, freiwillig gehen würden oder b, gäbe es ja vielleicht noch die Situation, dass Elena und Mike gewählt werden könnten von uns, würdet ihr aber nie tun oder zweimal. Oder dreimal, jetzt, hat er es auf jeden dreimal Fall gesagt. Ich gesagt. Dreimal. So, und äh, das hat Willi mir erzählt. Daraufhin habe ich gesagt, oh, da müssen wir aber mal kurz überdenken, wen wir da wählen. Weil da, wie assi ah, ist das denn? Die liegen sich in den Armen, weil wir gewonnen haben und die sich jetzt trennen müssen in ihrem Zimmer. Und dann erzählen die sowas. Also ähm, das war einfach der Punkt. So, und morgens spricht mich Jelis da drauf an, am, am Kaffeetisch. Und äh, da habe ich ihr ganz klar gesagt, wir wissen noch nicht, was wir tun. Ich habe nicht gesagt, wir wählen euch. Das stimmt.
5: wir haben gedacht, Sie, äh, man kann ja zurückspulen. Wir wissen noch nicht, was zu tun. Dann das springen, hast du gesagt, Jasminia. Ja, genau,
4: sie und da springt sie auf und geht, die wählen uns. Okay. Völlig die, falsch, wiedergegeben haben, schon mal. Direkt waren, mal den Mann aufgestachelt, weil sie Hass gekriegt hat. Wir
5: haben geschwankt mit unserer Meinung, weil sie so reagiert haben, weil wir gewonnen haben. Sie hat uns und die Entscheidung
4: abgenommen, ja, weil Johannes uns äh, Johannes dann so reagiert hat, wie er reagiert hat. Das war der Grund, warum wir die beiden dann genommen haben. Weil Ach, Sabrina Sabrina hat uns keine körperliche Gewalt angetan. Nee. Elena, und Mike auch nicht. Warum nee. sollen wir die nominieren? Wer meinem Mann irgendwie sowas wie eine Ohrfeige gibt, auf jeden Fall, dass es ein Geräusch macht, ja, und das nicht einmal, sondern viermal, der wird ganz klar nominiert.
0: Körperliche Gewalt, Stichwort. Ähm, wir haben es da gerade auch gesehen. Ihr kamt aus der Sendung gerade raus. Das war schon sehr hitzig innen drin. Und dann gab es eine kleine Situation zwischen dir und Johannes. Ja. Ihr wolltet euch, glaube ich, verabschieden, aber es gab dann doch
5: ein kleines Rumgeschubse. Was ist da passiert? Ich habe gesagt, wortwörtlich, Johannes, wenn du möchtest, können wir gerne rausgehen und einfach mal ein Mann-zu-Mann-Gespräch führen. Das habe ich gehört. ja. Genau, das war's. Und dann kam er an und hat mich geschubst. Und so ist das dann. Äh, also er wollte mich provozieren. Und es gibt mehrere Zeugen, nicht, wie der heißt, der Willi hier. Und ich mein es war
4: auch ziemlich respektlos, äh, sich einfach wegzudrehen, wenn es genau um diese Sachen geht, also einfach die relevant sind. Ähm, wir sind ja zusammen hier heute gekommen, um einfach auch die Meinung der anderen zu hören, äh, dass jeder auch mal sagen kann, was er will. Und ähm, es ist einfach enttäuschend, dann solche Reaktionen zu kriegen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. und. Unfassbar war ja auch die Frage von äh, Angie im Wiedersehen nach der einstweiligen Verfügung. Weil wir haben ja auch letzte Woche darüber geredet und haben gesagt, Mensch, ist da überhaupt, kommt da irgendwas? Ja. Und Willi meinte ja, ja, die kommt. Und Johannes hat dann aber irgendwie in, in so einem Anflug eines, ja. Erstsemestler-Jura-Studenten gesagt, ja, Willi, ich erkläre das mal ganz kurz. Du kannst mir das nicht, weil das und das, Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Und dann meinte Willi, aber doch, weil er hätte da irgendwas falsch zusammengebracht mit dem Entzug und so. Und dann kam ja ein brennender Monolog, würde ich schon fast sagen, mhm. weil ja Johannes sich äh, mit den anderen auch weggedreht hat, darüber, dass er sich dann offenbart hat mit diesem Problem und dass das ein Grund sei, weshalb nun viele Menschen auch die ähnliche Probleme haben, sich nicht trauen, das offen zu legen und so. Da habe ich langsam schon abgeschaltet, weil Willy wurde da sehr sehr laut. Ich glaube, es ist für ihn auch ein Herzensthema. Also das ist sicherlich auch ein Grund. Aber so
0: richtig verstanden habe ich das nicht mit der einstweiligen Verfügung. Willi meinte ja, sie wäre auf dem Weg. Sie wird gerade zugestellt. Richtig. Nun dauert das mit der Post manchmal ein bisschen länger. Das richtig. heißt, vielleicht ist sie noch irgendwo zwischen Bottrop und Köln unterwegs. Kann natürlich sein. Ich glaube aber an der ganzen Sache ist nichts. Nee, das glaub ich, auch ich glaube, das ist Show. Da möchte man ein bisschen Trouble machen, ein bisschen die andere Person verängstigen. Nee. Ich glaube, da kommt nichts. Weißt du, was genauso Show ist? Die willy
1: Herren Show mit dem Shirt, der Wendler ist ein Honk. Auch das wurde ja thematisiert im Wiedersehen äh, von Michael und Laura, die ja erstaunlich gut wegkamen, also auch bei den anderen äh, Promis. Man dachte ja, als die ausziehen, naja, ja. drei Viertel der äh, Promi-Paare hasst die und die sind froh, dass die weg sind. Jetzt auf einmal haben sich alle teilweise so ein bisschen entschuldigt und wieder ja, gesagt, ich habe mich getäuscht und der Willi war schuld. Und es wurde halt alles in Relation
0: gesetzt. Ja. Haben Verglichen Mal, mit dem, was noch ja. kam danach. Wir ne? haben mein genau. letztes Mal auch gesagt, die Sache mit Quentin der Streit und Menowin, das war damals in der ersten, zweiten Folge ein Riesending. Ja. Auch der Wendler war eine riesengroße Nummer. Aber alles, was danach gefolgt ist, hat das halt getoppt. Und ich glaube, ja. man sagt, ja okay, mein Gott, so schlimm war der Wendler nicht, ja. dann ist er das kleinere Übel und wir mögen eigentlich doch. Und ich glaube, dass, dass die beiden saßen da auch sehr, sehr päpstlich, Laura und, und der Wendler. Und der Wendler hat sie auch entschuldigt, ja. als er gefragt wurde, würdest du Dinge nochmal so machen, wie du es im Haus gemacht hast? Zum Beispiel deine Freundin anbieten über ihren Po-Reden, ein Pipapo. Da hat der Wendler ein bisschen ja, zu, zur, zur hm. Kreuzbank kriechen gesagt, hat, nee, Pipapo. So kann es gehen, ja. Aber
1: wie beurteilst du das, wenn der Willi auf der Bühne dieses Shirt trägt, der Wendler ist ein Honk und dann irgendwie auch so zickezacke Wendler irgendwas ruft oder das in seinem Programm mit aufnimmt, in seine Songs? Ist das diese, ja ist das einfach Malle-Speech und Partysänger üblich?
0: Das, das ist halt reine Provokation natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ich glaube, es macht schon Spaß für einen Künstler wie Willi Herren, der wahrscheinlich an sehr vielen Abenden auftritt, wenn er irgendwie vielleicht mal was Neues erzählen kann. Weil du wirst es wissen als alter Schlagerbade, der ich. wirklich 20 Auftritte die Woche hat, ja. irgendwann hat man keinen ich. Bock mehr derselbe zu erzählen. Und da ja. freut man sich, wenn vielleicht gerade aktuell über einen was erzählt wird oder im Sommerhaus der Stars passiert, dann nimmt man darauf Bezug. Und man hat sich ja glaube ich, auch eine Familie um sich um sich geschaffen, nämlich seine, seine Fans. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei den halt wahnsinnig viel Zuspruch bekommt. Und wenn er dann halt vielleicht einen gemeinsamen Feind ernennt, dann hat man da vielleicht noch, noch einen Bonding-Moment. Ja, und ich
1: glaube, auf den Wendler können sich, also den Wendler können auch die meisten so als, ja, als als Opfer akzeptieren. Das ist ja wirklich ganz spannend. Nee, ist ja wirklich so, ey, das ist ganz oft, liest man, ja, das ist, der Wendler ist ein was auch immer. Richtig, Beleidigung. Ja, wir kennen alle den Text vom, Sie, er liebt den DJ.
0: Ist um Gottes Willen, das ist meine Version.
1: <lacht> Sie liebt den DJ. Ja. <lacht> Ja, der Sommerhauswein, der schmeckt uns relativ gut. Ja, ähm, sehr gut. Lass uns doch nochmal auf äh, unseren allerletzten o heute blicken und hören. Du
0: redest wie ein Fernsehprofi-Anrede. Das ist unfassbar, Mats oder? Ab. Ich habe
1: unglaublich was gelernt. Matz
0: ab. <lacht> was glaubst du war das Problem, dass es gerade so eskaliert ist? Warum habt ihr euch so krass angeschrien?
3: Ähm, ich sage jetzt mal so, ich war ja im Haus auch schon so. Ähm, und ich finde einfach, heute hat man gesehen, dass gewisse Menschen die vorgegeben haben, so im Haus so stille Mäuschen zu sein, haben heute sein wahres Gesicht gezeigt. Und irgendwann fällt immer die Maske. Und bei uns sieht man einfach, dass wir einfach von Anfang an so waren, wie wir sind. Und dann bleibt das auch so bestehen. Und bei einigen fällt die Maske halt auch am letzten Tag.
0: Du bist mega temperamentvoll. Das ist nichts Neues. Aber was glaubst du, woher kommt diese Wut manchmal? Ich habe manchmal gedacht, so, boah, sie platzt gleich. Sie
3: ist so wütend. Mhm. Ähm, ich habe ja die ganze Sendung gesehen vom Sommerhaus. Und wenn man die ganze Sendung sieht, dann wird man automatisch wütend, wenn man die Menschen noch begegnet. Und die haben nicht den Mut, dir das ins Gesicht zu sagen. Sondern die, die probieren einfach die Wahrheit, umzuwenden, zu kehren, damit das dann doch nicht stimmt. Und das macht mich einfach wütend. Die können bis heute, hat uns niemand richtig die Meinung gesagt. Und, ähm, aber im Netz können die alle schön haten über uns und über uns reden. Aber wenn es dann drauf ankommt, sind alle ruhig. Also was ist das? Ich fand es mega,
0: mega süß, als du dich bei Mike entschuldigt hast. Weil du bist ja schon aufbrausend, aber du hast sicherlich ein großes, großes Herz und bist eine tolle Freundin. Aber manchmal hat man ein bisschen Mitleid mit dem Mike. Du denkst, mein Gott, der nee, muss doch ganz schön einstecken.
3: Nee, der Mike kann auch okay. austeilen. Der Mike kann sehr gut austeilen. Ähm, in der Sendung ähm, war er sehr, sehr ruhig. Der ist nicht immer so ruhig. Also deswegen, ja, der korrekt. kommt sehr gut klar mit mir. Nee, ich Also der Mike kommt nein, nein, sehr gut Fall, klar mit ich mir. Ich muss
2: keinem leid tun. Da nee, glaub mir. Tun. Ich weiß ja selber, was ich mache, und dann ist schon alles gut. Und was glaubst du, warum war dann Mike jetzt im Fernsehen stiller als zu
0: Hause?
3: Mike ist ein ruhiger Typ. Und ich glaube einfach, dass er auch keinen Stress im Haus wollte und vielleicht auch mit unseren Streit nicht ins Haus gehen wollte, um die Stimmung irgendwie zu vergiften oder sonst was. Und mir ist es halt richtig egal. Ja, wenn ich wütend bin, bin ich wütend.
0: <lacht> Wir stehen nur noch auf dem Hof, das Studio ist hinter uns und es sind noch alle da. Der Willi, die Sabrina. Wie geht ihr heute Abend hier vom Platz?
3: Ich muss sagen, ich gehe vom Platz noch schlimmer als vorhin. Also ich bin noch enttäuschter von allen, wie die sich heute gegeben haben. Und deswegen für mich sind das einfach falsche Menschen Roland und Steffi am meisten. Also die sind ja das allerletzte und ja, wir sind die Gewinner und das ist das Beste. Scheiß drauf. <lacht> ich wollte ja. gerade sagen,
0: wenn eine wie eine Gewinnerin laufen kann, dann duelle
3: Und ja, wie, mein <lacht> Gott! Ich werde hier heute mein Abkommen machen als Gewinnerin.
0: <lacht> finde ich gut. Ich danke euch beiden. Glückwunsch. Ich kann euch das sehr und viel Spaß mit dem Geld und Grüße an die Tochter. <lacht> danke Dankeschön. schön. Anredo, weißt du was? Hm, wir haben ein großes Problem. Warum? Ein sehr, sehr großes Problem. Nein, was Dass denn? wir diesen Podcast gemacht haben. Wir haben quasi die reality show nummer 1 regel überhaupt gebrochen. Äh? Nämlich, sag den Leuten immer alles ins Gesicht. <lacht> <lacht> wir haben die ganze Zeit, die ganzen Wochen immer hinter dem Rücken von denen gesprochen. Im Keller, bei RTL, vor dem Mikro. Aber super ich hab, Idee. das ist so die nummer 1 floskel Wenn du ein Problem mit mir hast, sag mir doch ins Gesicht. Aber, aber das, das macht so, ja auch Hä? Elena. Ich ja, finde das super,
1: Elena macht das. Sie ist zwar sehr, sehr beleidigend oft, aber bei ihr, weißt du, wenn die ein Problem hat, dann kriege ich davon auf jeden Fall
0: mit. Ja, aber warum muss man das denn machen? Also das ganze Konzept von Lästern ist doch, dass man <lacht> hinter dem Rücken der Leute spricht. Naja, das ist für uns Zuschauer natürlich schöner, aber auch dann, wenn es halt
1: eskaliert, wenn es irgendwie nach vorne getragen wird, wenn es vor das Gesicht der anderen Person getragen wird, dann entstehen spannende Szenen und das passiert ja früher oder
0: später. Aber genau, das ist es ja. Es, es entstehen spannende Szenen. Das ist doch so ein Stresslevel für dich, wenn jeder dir seine Meinung ins Gesicht sagt. Ja. Meine, wir können das Team jetzt mal hier fragen. Sag uns mal alle Gedanken ins Gesicht. Da kommt, glaube ich, gar nichts mehr. Anredo, möchtest du mir irgendwas sagen? Mir hat sehr, sehr viel, viel Spaß gemacht. Wir klären es hier.
1: Ich hatte wirklich sehr viel Spaß hier im Sommerhaus-Podcast. Und äh, ja, das soll jetzt gar keine. Das ist so
0: diplomatisch wie in Folge 1. Mein Gott. Ich bin halt einfach nett. Ich bin... Das, ich bin nee, 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 hallo, nee, nee. ich bin mega nett. Du bist Twitter-TV-Lästerer Nummer 1. Ja, ja. Du hast dich in diesem Podcast... <lacht> Komplett die, verschieben. Die Maske ist gefallen, Die Maske Andredo. fällt Wirklich. jetzt hier, ja. Machst dir einen auf nett. Ich werde nochmal einen Mikros, Schluck Sommerhauswein. Wenn mm. die Mikros aus sind, ne, dann rastet der Andredo hier aus. Mm. Wenn ihr das sehen könntet. Aber okay, lass uns mal ganz kurz sachlich werden. Wir haben noch ein paar Minütchen. Eine Frage möchte ich gerne noch klären. Natürlich keine Frage. Ich gönne Elena und Mike irgendwie diesen Sieg. Man hätte nie gedacht, dass sie gewinnen können. Sie haben es aber getan. Ähm, und das, das ist toll. Das ja, freut mich. Ist das so sie. überraschend?
1: Weil ich ja, hab, ich hab, schon. Ich habe gedacht bei den Spielen, gerade auch bei dem ersten mit dem, mit dem Wasser und so die können ja schon bei den körperlichen Sachen extrem gut abschneiden okay. und dann war das zweite Spiel eine Mischung aus körperlich und aber auch eben Fragen beantworten und selbst da hat der Mike ganz gut performt, hat gewusst wer der erste Bundeskanzler ist und so da habe ich auch gedacht, okay die könnten es aber doch reißen. Und das habe ich aber in den vergangenen Wochen hin und wieder gedacht, weil die schon als Paar auch recht stark sind. Vielleicht, weil man sich anschreit. Weil man sich vielleicht doch alles ins Gesicht
0: sagt. Jetzt weil man du doch jetzt nur an, Redo. Jetzt steht fest, dass sie gewonnen haben. <lacht> ich wusste und jetzt immer, du es hat man an, die Richtigen ich. gewonnen. Meine das, Favoriten. Das ist genauso, wie du dich rangezeckt hast, dass... Steffi und Roland auf einmal auch deine Lieblingskandidaten sind. Hallo, ja.
1: Und na, ein Mikro aus und alle immer, ihr wart die Besten. Also ich fand's wirklich ich war richtig, richtig toll. Bitte sag's den anderen Nein. nicht, ihr wart wirklich die Besten.
0: Aber eine Frage, worauf ich hinaus wollte. Glaubst du, dass der Auszug von Jelis und Johannes den Weg dafür geebnet hat, dass Mike und Elena gewinnen konnten? Den Weg geebnet? Nein, ich glaube
1: nicht, dass das so viel verändert hat. Also am Ende haben ja nur die Spiele entschieden. Das heißt, es war ja nichts mehr, was man strategisch hätte machen können, außer sabotieren, was aber ja auch nicht funktioniert bei den Spielen, ähm, das Mindset vielleicht könnte ein Grund sein, also Willi war natürlich schon gemeinsam mit Jasmin danach einfach angezählt und man wusste, die haben nicht mehr ganz so groß die Sympathien auf ihrer Seite, trotzdem innerhalb der... Der äh, Gruppe im Haus waren sie ja nie gefährdet, auch am Schluss nicht, weil da waren ja immer noch eine Steffi und ein Roland, die ja auch eher so ein bisschen auf der Seite waren mhm. und Sabrina und Thomas ja auch. Das heißt, ich würde nicht mal sagen, dass da eine, eine Stimmung war, die das Ganze beeinflusst hat. Am Ende waren es ja die Spiele, die es entschieden
0: haben. Aber wenn, ich glaube, Jelis und Johannes diesen einen Tag nicht gehabt hätten glaube ich, hätten die auf jeden Fall gewinnen können und Elena ja. und Mike wären rausgeflogen. Ja, also ich, ich denke, dann
1: hätte es vielleicht auch ein Finale sein können mit äh, Johannes und Jelis gemeinsam mit Elena und Mike. Hätte auch sein können, hätte sicherlich auch äh, auf jeden Fall äh, seinen Charme gehabt. Aber so ist das im Sommerhaus. Und genauso gibt es eben auch Spiele wie die Sache mit dem Wein und so. Das sind einfach Momente, die es für uns Zuschauer spannender machen und die vielleicht nicht von allen als fair empfunden werden, aber mhm. die extrem an Unterhalt oder extrem, ja, und für Unterhaltungswert sorgen.
0: Sticken auf Unterhalt. Glaubst du, Mike und Elena bleiben zusammen? Ich hoffe
1: doch. Also ich bin mir nicht sicher, da hat ja auch der Roland ganz klar gesagt, der Mike wird sich trennen. Ne? Aus, aus dieser Perspektive hat er erst gesagt, er wird sich von ihr irgendwie trennen, weil er es erkennt und so. Das ist glaube ich noch so eine, so eine Buddy-Geschichte, so wir Männer, wir haben uns verstanden und so und deswegen ist sie das Problem und er nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist ja schon so ein On-Off-Ding gewesen. Ich würde es ihnen gönnen. Ich würd, hoffe, dass nicht das Geld das noch alles irgendwie erschwert und sie auseinander treibt. Aber ich, ich glaube erstmal
0: sind die safe. Ich ich finde es aber auch toll, dass eine Freundschaft entstanden ist zwischen Thomas und, und Roland. Die besuchen sich... Ich nie sich. gedacht. Ja, ich glaube schon. Der Roland ist jetzt ja auch ein bisschen lauter geworden. Ich kann mir vorstellen, mit Thomas zusammen können die Wuppertal könnte ein bisschen man, aufmischen. Könnte man gut Hühnersuppe Vielleicht essen. kann Thomas ihm auch beibringen, wie man seine Probleme mit einer, mit einer Kettensäge löst. Ich kann mir vorstellen, die ergänzen sich recht gut.
1: Lass uns nochmal abgeben an unsere beiden Außenreporter Martin und Anredo, die das Ganze nochmal
0: abmoderieren. Hui, was für ein Abend. Also, die Häppchen sind gut und ich habe kein blaues Auge. Also, alles in allem ein gelungener Abend.
1: Auf jeden Fall, hier wird abgebaut, das war das Sommerhaus, das war das Wiedersehen. Die Stimmung ist immer noch äh, extrem aufgekocht. Ich glaube, das äh, braucht auch definitiv ein
0: paar Stunden Schlaf, damit sich das hier alles wieder abkühlt. Und eigentlich so im Nachhinein müssten wir sagen, die Sendung ist falsch betitelt. Es müsste eigentlich heißen, das Sommerhaus des Stars, das nimmer Nimmerwiedersehen. <lacht>
1: Sommerhaus. Nee. Pst, Ruhe. Alle nein, Promis nein. Sind so ich an redo. nicht auf den letzten ja, Metern. Durch, kein Text, nicht. Das
0: ist das Sommerhaus.
4: Jetzt die
1: Frage:
0: Wer ist schneller, du oder Willi Herren? Wer bringt den Song zuerst raus?
1: Ich glaube, Willi Herren. Müssen der müssen Willi hat das ja schon seit Wochen. Hat er das ja schon im Studio wahrscheinlich einfach mal eingesungen.
0: Wir müssen mit Disney sprechen, ob die rechte freigegeben werden.
1: Oh, haben. stimmt. Das sind die Gummibären Richtig. eigentlich.
0: ne? ganz. An redo, ähm, Ich möchte das Glas ein letztes Mal erheben. Ja, das war heute vielleicht auch einmal mindestens so oft. An aber unsere Vertragssteller, nur mal, wir möchten betonen, das ist die erste Folge, in der wir Alkohol trinken. Davor war immer alles strikt nach, nach Die erste Richtung Folge, in der hin. wir
1: keinen Alkohol
0: trinken. Wir stoßen hier leer Cheers. an. Prost. Und ich möchte, wo wir jetzt noch kurz mm. den lecker, lecker. Wein trinken, die Sendung und auch unsere Zusammenarbeit mit einem schönen Zitat binden. Ja. Das, Mike ist, ja. <lacht> das Zitat ist von Mike Heiter. Es lautet, wir haben ein paar Höhen überwunden und das möchte ich jetzt auch sagen, Andredo, ich finde, wir haben hier eine sehr, sehr schöne Höhe überwunden und gerne wieder. Top Ebayer, gerne wieder. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> jetzt ist auch für uns
1: Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid, danke fürs Zuhören hier im
0: ersten RTL-Podcast, im Sommerhaus-Podcast. Wir werden euch vermissen. Besucht uns gerne okay. bei Instagram. Wir heißen Andredo und Martin Tietjen. Äh, falls ihr Langeweile haben solltet, nächsten Dienstag schaut auch gerne mal vorbei bei Audio Now. Da gibt es ganz viele andere Podcasts, die ihr hören könnt. Abonniert auch gerne Audio Now, dann kriegt ihr immer die schönsten und coolsten Podcasts of your
1: life. Richtig. Wir hoffen, dass es jetzt auch ein Herbsthaus und ein Frühlingshaus und ein Winterhaus der Stars gibt. Ich glaube ich aber eher Zeit. nicht. Ich hätte auch <lacht> Zeit. Ansonsten habt eine schöne Zeit und bis bald.
0: Auf Wiedersehen. Ich Tschüss.
6: But well, she's too hot
0: to touch
1: She's too hot to touch